0: Il mio corpo è una gabbia, ma la mia mente ha la chiave. Sono queste le parole che sentiamo nella canzone di Peter Gabriel, che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi minuti dell'ottavo episodio della seconda stagione di Dark. Oggi siamo qui per fare un piccolo recap di quanto accaduto nelle due stagioni precedenti, in vista della terza, in uscita appunto il 27 giugno. Beh, che dire, bentornati in un nuovo episodio del Topi di Videoteca Podcast. Dove eravamo rimasti? Direi di partire con ordine dalla prima stagione. È il 21 giugno 2019 a Winden e Michael, padre di Jonas, si suicida. Lascia una lettera che sua madre Ines decide di tenere per sé, con su scritto «Non aprire prima del 4 novembre, alle ore 22.13». Scopriremo solo in seguito che all'interno della lettera è rivelata la vera identità di Michael, con anche la spiegazione di quanto accaduto. Si fa dopodiché un salto in avanti al 4 novembre 2019. Capiamo che Jonas si è preso qualche mese per andare in terapia a seguito della morte del padre e nel frattempo a Vinden è scomparso un ragazzo di nome Eric. A occuparsi del caso ci sono Ulrich Nielsen e Charlotte Doppler. Ulrich è sposato con Caterina e hanno tre figli, Magnus, Marta e Mikkel. Ha però una relazione con Anna, la madre di Jonas. Charlotte è invece sposata con Peter, i due non dormono più assieme per via del tradimento di lui e hanno due figlie, Francisca ed Elisabeth. La sera del 4 novembre Jonas, Magnus, Mikkel, Marta con il ragazzo Bartosz, decidono di andare alle grotte di Vinden perché apprendono che Eric aveva lasciato lì parte della droga che spacciava. Una volta sul posto incontrano Francisca che li ha preceduti ed è qui che tutto comincia. Si sentono dei rumori provenire dalle grotte e i ragazzi allarmati scappano. Nella foga si perdono tutti di vista e Mikkel sparisce nel nulla. Mikkel si ritroverà poi 33 anni nel passato, nel 1986, ed è qui che Mikkel diventerà Michael, ovvero il padre di Jonas. E sarà Jonas stesso del futuro a condurre il piccolo Mikkel tra le grotte di Vinden per farlo tornare indietro nel tempo. A seguito della scomparsa del figlio, Ulrich, adulto, rivive ciò che aveva passato da giovane, con la sparizione del fratello Mats. Fratello che però viene ritrovato nel 2019, con addosso gli abiti e gli oggetti appunto degli anni Ottanta, quindi periodo in cui lui era scomparso. Nel corso della prima e seconda stagione scopriamo che dietro le sparizioni c'è un certo Noah, un viaggiatore del tempo, padre di Charlotte che entra in contatto con un piccolo Elghe. Il padre di Peter, costringendolo ad aiutarlo nei suoi esperimenti. Noah assume anche Bartosz, ragazzo di Marta e amico di Jonas, dandogli indicazioni precise per viaggiare nel tempo, ma Bartosz mantiene il segreto fino alla seconda stagione. Nel frattempo a Winden continuano ad esserci sparizioni. La piccola Elizabeth sparisce per qualche ora e la madre riceve da lei, una volta tornata, un orologio con una dedica. Elizabeth dice a Charlotte, ancora inconsapevole di chi siano i suoi genitori, che è stato Noah a darglielo. Proseguono gli episodi e si va ancora più indietro nel tempo, nel 1953, dove vengono ritrovati i corpi di Eric e Yasin, scomparsi dalla Vinden del 2019. Anche Ulrich, addentrandosi nelle grotte, riesce a viaggiare nel tempo. Arriva fino al 1953 per cercare sia suo figlio che il piccolo Elge, convinto che uccidendo Helge, avrebbe risolto tutto. Il piano di Ulrich però non va a buon fine e viene arrestato da un giovane Egon Tiedemann, padre di una piccola Claudia, che 33 anni dopo avrebbe preso in mano la centrale nucleare. Nel frattempo Jonas viaggia nel tempo, nel tentativo di sistemare la situazione, ma un altro Jonas, adulto, gli fa capire che non è possibile cambiare gli eventi, in quanto se avesse riportato Michael a presente, beh lui non sarebbe mai nato altri personaggi fondamentali sono Alexander Kuller che prenderà il cognome dalla moglie Regina Tiedemann è il direttore della centrale nucleare e ha avuto la geniale idea di seppellire scorie radioattive sotto del cemento l'identità di Alexander non è ancora chiara ma nella seconda stagione un detective assunto per indagare nelle sparizioni di Winden Clausen, sembrerà ormai essere vicino alla verità Una verità, però, che Torben Voller, collega di Charlotte e Ulrich, stava cercando di tenere nascosta. Voller, per chi non se lo ricordasse, è l'uomo con la benda. Quindi, insomma, un altro mistero che spero venga risolto nella terza stagione. Torniamo ad altri personaggi ed eventi. Un personaggio che incontriamo nel 1953 è Agnes Nielsen, nonna di Ulrich e madre di Tronte, il padre di Ulrich, quindi che scopriremo poi essere anche la sorella di Noah. Lei intreccerà una relazione con la madre di Claudia. Claudia Tiedemann poi è una viaggiatrice del tempo, detta anche Diavolo Bianco. Sarà lei a spiegare a Jonas la situazione e cercherà di bloccare i piani di un certo Adam, ovvero Jonas invecchiato e ridotto un po' male a causa dei continui viaggi nel tempo. Fondamentale è l'incontro di Claudia con il nonno che ha cresciuto Charlotte, l'orologiaio, scrittore di un libro sui viaggi nel tempo e sarà proprio lui a costruire la macchina del tempo che Claudia e Jonas usano per spostarsi da un'epoca all'altra. Nel corso della seconda stagione Adam riesce a manipolare il giovane Jonas per attuare l'inizio di quello che è chiamato l'ultimo ciclo degli eventi. Nell'inizio della seconda stagione vediamo infatti un futuro post-apocalittico, nel 2052, nel quale Jonas si ritrova catapultato. Un'elisabetta adulta spiega che non si può entrare alla centrale nucleare, ormai distrutta, ma Jonas, una volta vista la tomba di Marta, viola le regole e cerca all'interno della centrale un modo per tornare indietro nel tempo. Entrando alla centrale vede eh, quella che è definita un po' la particella di Dio, stabilizzandola non senza qualche problema riesce a tornare indietro ma nonostante ciò marta non si salverà e verrà uccisa da adam lasciando in questo modo un trauma indelebile nella memoria di jonas quelli che si salveranno dall'apocalisse del 27 giugno 2020 ovvero dalla creazione della materia oscura che avvolgerà Vinden a seguito dell'apertura dei barili gialli con le scorie radioattive sono peter sua figlia Elizabeth, Claudia adulta con sua figlia Regina, adulta, è affetta anche da cancro al seno. Al bunker arriva anche, direttamente dal 1921, ricordiamo l'anno in cui Sigmundus inizia a lavorare al passaggio nelle grotte, arriva un giovane Noah. Jonas adulto salverà invece Bartos, Magnus e Francisca, attivando la macchina del tempo poco prima dell'Apocalisse. Le fazioni sono quindi due. Adam e Sigmundus stanziati nel 1921, che vogliono creare un nuovo mondo, mentre Claudia e Jonas, che vogliono salvare quello già esistente. Ma che ne è degli altri personaggi? Noah adulto a un certo punto capisce di essere stato solo una pedina e tenta di uccidere Adam. La sua pistola però si inceppa e sarà poi la sorella Agnes con la stessa pistola a ucciderlo. Katarina, dopo aver saputo della riapertura del portale, si dirigerà proprio nelle grotte di Vinden per cercare suo figlio. Anna ruba invece la macchina del tempo a Jonas adulto e ottiene la sua vendetta dopo che Ulrich l'aveva rifiutata, lasciandolo nel passato, nel 1953. Avviene poi una delle scene più commoventi. Un ormai vecchio Ulrich intrappolato nel passato, nel 1987, è in una clinica psichiatrica e per un piccolo momento riesce a rivedere suo figlio. Cercano di andarsene verso le grotte, ma il tentativo di fuga fallisce. Apprendiamo anche che è per colpa di Claudia adulta se suo padre muore nel 1987. Un ormai anziano Egon che era a un passo da capire la verità, ovvero il viaggio nel tempo. Verità che ormai in realtà tutti nella Vinde del 2020 sanno. Ma ci sono ancora tante cose in sospeso. Infatti, la seconda stagione termina con una Marta, di una realtà parallela, che porta in salvo Jonas, poco prima dell'Apocalisse. La domanda non è più, quindi, da quale epoca, ma da quale mondo? La terza stagione sarà inoltre l'ultima. Beh, e che altro dire? Il 27 giugno 2020, giorno dell'Apocalisse, tutti sintonizzati per la visione. Spero che questo riassunto sia stato esaustivo e vi assicuro che avremo modo di riparlare di Dark anche in prossimi episodi. Vi ringrazio per avermi ascoltata e buona visione.